0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: ¿Llegará la Sexta República Chile? Hoy domingo es el esperado referéndum sobre la Constitución chilena. Como nos detalló Alberto de Belaunde en su columna esta semana, Chile se encuentra en una encrucijada, y si bien de momento todo parece indicar que una nueva Constitución no será aprobada, algunos entre los que la apoyan no pierden las esperanzas. El proceso ha sido democrático y sin importar el resultado, el debate constitucional no ha terminado en Chile. Por un lado, muchos en el centro consideran que Aún de ser aprobada, la nueva Constitución deberá ser reformada porque temen que, sus, que propuestas como la de abolir el Senado para dar paso a una Asamblea Regional resultaría en el fortalecimiento de la Cámara de Representantes algo que no piensan que sea beneficioso. Entre ellos, algunos consideran que si bien deben darse cambios para garantizar los derechos sociales o proteger el medio ambiente, la manera en que se propone lograrlos es demasiado maximalista y que el espacio para la ambigüedad es excesivo y que los acuerdos serían muy difíciles de obtener. Desde la derecha, la propuesta de declarar a Chile un estado plurinacional y de reconocer los derechos de los pueblos originarios es vista como particularmente peligrosa. Esto ha llevado incluso a una campaña de desinformación que afirma que se busca cambiar hasta el himno nacional y la bandera. Mientras tanto, en los sectores de izquierda prevalece la noción de que la nueva Constitución garantiza de manera implícita la igualdad de condiciones para las comunidades que han sido explotadas por siglos y que terminaría con las grandes desigualdades que caracterizan al país, donde el sistema de salud pasaría a ser público y se darían cambios en el sistema privado de pensiones. Si bien existe un genuino deseo por el cambio constitucional y el proceso ha sido democrático, nada de esto garantiza que se llegará a un consenso sobre el futuro constitucional en Chile. De cierta manera, las divisiones que han caracterizado históricamente a esta sociedad siguen estando muy presentes. En Chile, el 10% de la población concentra el 60% del promedio del ingreso nacional. Y los años de la dictadura de uso Pinochet, así como del régimen neoliberal que instauró y que se ha mantenido en gran medida en los últimos 40 años, no han hecho más que solidificar esta división económica y social. Los años de bonanza económica y la apuesta por una sociedad de consumo basada en el crédito, no lograron que la sociedad cambie de manera profunda, y en gran medida esto llevó al estallido social de fines del 2019 y al proceso constituyente actual. Pero esta no es la primera vez que Chile busca hacer cambios profundos en su sociedad basándose en el cambio constitucional. Como lo muestra Pablo Ruiz en su libro sobre la historia del constitucionalismo chileno, la convicción de que las nuevas constituciones pueden cambiar las realidades sociales y políticas no es nueva. Según el autor, en Chile han existido cinco repúblicas siguiendo la concepción francesa de que cada periodo constitucional corresponde a una. Ruiz Tagle presenta los experimentos constitucionales del siglo XIX en que se busca establecer las bases de la nación como en la primera república. La segunda sería la propuesta autoritaria de Diego Portales en la década de 1830 que según muchos historiadores garantizó el éxito del centralismo chileno. La Tercera República, que llama liberal, coincidió con la expansión del voto y la supremacía del poder legislativo sobre el Ejecutivo. Estuvo en vigencia entre 1870 y 1924. La Cuarta República, que llama democrática y que presenta un hiato de casi una década, comenzó realmente en 1932 y termina con la caída de Salvador Allende. De una manera similar, según Ruiz Tagle, la Quinta República no habría comenzado hasta 1990 con la salida de Augusto Pinochet. Cabe discutir brevemente cómo la Constitución de la Cuarta República buscó implementar cambios profundos en la sociedad chilena. El 11 de septiembre de 1924, un golpe de Estado llevó al cierre del Congreso chileno, se expatió al presidente y se suspendió el orden constitucional. Si bien se dio una nueva constitución en 1925, entre 1927 y 1931 gobernó Carlos Ibáñez como dictador, y en 1932 se sucedieron una serie de dictadores militares hasta que al final de ese año se consolidó el gobierno constitucional. Este periodo fue fundamental para que se extendieran los derechos constitucionales a los individuos, así como para la consolidación de la industria bajo los auspicios del gobierno. Esta constitución exacerbó el conflicto entre los individuos y el colectivo de tal manera que en las décadas subsiguientes resultó en el enfrentamiento entre los terratinientes y el Estado que buscaba reformar el agro en Chile, así como impulsar la minería. Según Ruiz Tagle, estos conflictos que el sistema constitucional provocó terminaron por llevar en gran medida al colapso del sistema y a la intervención de los militares en 1973. Las respuestas que se proponen en la posible nueva Constitución chilena buscan atender estos conflictos que siguen vigentes e intenta hacerlo de una manera diferente a la propuesta con el sistema neoliberal instalado desde la década de 1970. Pero queda ver todavía si existe realmente el consenso para lograrlo.